0: Bayern 2 grenzenlos hören Das Kalenderblatt eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Wer hat in seiner Kindheit nicht davon geträumt, wie ein verwegener Karl Mayheld durch die weite Welt zu ziehen? Mit Wildwasserfahrten auf von Goldadern durchzogenen Flüssen und Nächten unter freiem Sternenhimmel? Ach, aber wie diese Träume in die Tat umsetzen, wie dem öden Alltag entkommen und den mahnenden Eltern. Jemand beschrieb diese Seelenqualen einst mit folgenden Worten. Das Verzweifeln in der Tatenlosigkeit, besonders der langen Sommerferien zu Hause, das Herumliegen mit Abenteuerbüchern, nach denen man verlangte und die doch nicht befriedigten, diese Kindheitserinnerungen stammen aus der Feder von Karl Fischer. Karl Fischer, wer war das doch gleich? Karl Fischer wurde 1881 in Berlin geboren und war der Sohn eines Magistratsgeometers. Biografische Daten, die nicht gerade auf eine spätere Karriere als Trapper oder Fallensteller hindeuten. Karl Fischer war ein scheues, schwerfälliges Kind. Kein Wonneproppen, den weibliche Anverwandte gerne in die Backe kneiften. Das hätte er wohl auch nicht geduldet, denn wenn er nicht gerade die Romane seines Namensvetters Karl May las und von Abenteuern träumte, gründete er am Gymnasium in Steglitz Anti-Frauenorganisationen wie den Bund der Weiberfeinde. Mit dem Sommerferienblues, blues möchte gern abenteurers Karl sollte es erst ein Ende haben, als er in der Obersekunda dem Stenografiekurs eines gewissen Hermann Hoffmann-Völkersams beitrat. Zugegeben, Stenografiekurs, das klingt nicht nach Schatz im Silbersee. Doch Hoffmann-Völkersams, selbst noch Student, war ein begeisterter Wanderer. Und bald teilte er dieses Hobby auch mit seinen Schülern. Erst ging es ganz zahm in den Grunewald, dann sogar vier Wochen nach Böhmen. Weg von den rauchenden Schlottürmen der Industrialisierung, zurück zu Natur und deutscher Romantik. Im Jahr 1900 übergab Hoffmann Völkersams den Führerwanderstab an Karl Fischer. Der sah die Erfüllung seiner Kindheitsträume in greifbarer Nähe. Am 4. November 1901 gründete er offiziell im Steglitzer Rathaus den Wandervogelausschuss für Schülerfahrten e.V., Zugegeben, so auch das klingt nicht nach Schatz im Silbersee, eher nach endlosen Vereinssitzungsprotokollen, an denen ein Kabarettist seine Freude gehabt hätte. Fischer jedoch schwelgte in mittelalterlichen Vagabundenfantasien und teilte seine Wandergruppe in kleine Schularen und große Bachanten ein. Sich selbst ernannte er zum Oberbachanten und uneingeschränkten Herrscher über den militärisch gedrillten Wandervogelschwarm. Er strebte danach, diese Bewegung in ganz Deutschland auszubreiten. Doch wenige Jahre später schon zerbrach der Verein an der Selbstherrlichkeit und Sturheit seines Oberwanderhahns. Mehrere Vereine bildeten sich, und der desillusionierte Karl Fischer zog bald seinen Wanderhut und ging mit der Armee nach Tsingtau in China, wo er auch noch nach seinem Militärdienst blieb und versuchte, die Chinesen für das Wandern zu begeistern. Vergeblich. Im Zuge des Ersten Weltkrieges geriet Fischer in japanische Kriegsgefangenschaft. Das war vielleicht ein Abenteuer zu viel für den einst so lebenshungrigen karl Meileser. Als er 1920 nach Deutschland zurückkehrte, wurde er als legendärer Gründer des Wandervogels gefeiert. Doch die Fremde hatte aus dem oberbachanten Fischer wieder den scheuen Knaben Karl gemacht. Unfähig, einem Beruf nachzugehen, lebte er, der Weiberfeind, zurückgezogen bei seiner Mutter. Bis zu seinem Tod 1941 erhielt Karl Fischer als Ikone der Jugendbewegung eine geringe finanzielle Zuwendung durch das Naziregime. Dieses hatte bereits alle Wandervögel eingefangen und in ihren braunen Käfig namens Hitlerjugend gesperrt. Das war das Kalenderblatt, heute von Isabella Arcucci. Es sprach Johannes Hitzelberger.